0: אתה שואל בן אדם, מה קורה איתך? והוא אומר לך את התשובה, אני מקווה שלא יהיה יותר גרוע. <laughs> <laughs> אוי ואבוי, זה כל מה שיש לך לומר. אני מקווה שהמחר לא יהיה גרוע יותר. כל כך מעט תקווה יש בתשובה הזאת, וכל כך הרבה ייאוש. דמיין לך שאתה מנהל עסק. יש לך מפעל, יש לך עובדים. עכשיו יש עובדים שהם מסורים יותר, יש עובדים שהם מסורים פחות, ויש איזה עובד. כשאתה מרגיש שכל בוקר הוא מגיע למפעל, הוא עושה לך טובה. ואתה שואל אותו, נו, מה איתך? הוא אומר, ה... אני מקווה ש... שלא יהיה יותר גרוע. אין לו שום זיק בעיניים. אין לו שום תקווה. הוא לא מזדהה עם שום דבר במטרות של העסק הזה, במטרות של המפעל הזה. הוא לא מוצא את עצמו חלק מהמערכת כאן. כמובן שאתה היית מעדיף להחליף עובד כזה. היית מעדיף עובד... שהוא מגיע לעבודה והוא מרגיש שהוא הוא חלק, הוא שותף כאן בעשייה. הבעיה היא שאנחנו הרבה פעמים אותו עובד, כי העולם שנברא בשבילנו, העולם שנברא בשבילנו, הקדוש ברוך הוא קורא לנו, אני רוצה אתכם, אני רוצה אתכם, אני רוצה שותפים במפעל הזה. העולם זה כמו מפעל גדול. אוי ואבוי אם אני קם בבוקר וכל הציפייה שלי היא הלוואי שהמחר לא יהיה גרוע יותר. <laughs> אוי ואבוי. אנחנו כבר uh, מרגישים שאנחנו לא חלק מהחזון, אנחנו לא חלק מהמפעל הזה. אין לנו כאן שותפות עם הבורא. אני רוצה לדבר היום על החלטות. אנחנו כל יום עושים מאות החלטות. אנחנו בוחרים מה לענות, איך לענות, מה לומר, מה לא לומר. מה לעשות, מה לא לעשות, מתי ואיך וכמה ולמה, המון המון החלטות. אבל יש החלטות שהייתי קורא להן אה, החלטות מאסטר, ההחלטות הגדולות. ההחלטות הגדולות הן משפיעות על הרבה מאוד החלטות קטנות. כמו למשל, ההחלטה הזו עצמה, ההחלטה של איך להביט ומאיזה מגרש. בנפש להביט על העולם, מאיזה משקפיים להרכיב על העיניים, מאיזו נקודת ראייה, מאיזה מגרש בתוכי אני פוגש את הדברים שאני צריך להחליט בהם. כשאדם בוחר מאיזה מגרש הוא פועל, זה יכול להשפיע באופן אוטומטי, על כל ההחלטות הקטנות הנגזרות והנדרשות ממנו באותו היום. מאיזה מקום בנפש אני עכשיו עונה, מאיזה מקום בנפש אני מגיב, מאיזה מקום בנפש אני ניגש לעשות את הבחירות הללו. ואני רוצה להסביר את הדבר הזה מתוך נושא שהוא נושא שנידון בפרשה שלנו, פרשת משפטים, והוא נושא פרופר הלכתי, פרופר תלמודי לכאורה, אבל בעומק העניין יש פה איזו ראייה עמוקה מאוד לחיים. שיכולה לשנות לנו את הראש. כי לפעמים, כשאתה מבין שההחלטות הגדולות הן, לא החלטות של האם עניתי לה נכון, האם אמרתי לו את התשובה הנכונה, האם הייתי צריך לשתוק, נכון, אלו הן החלטות שאנחנו עוברים כל הזמן ביום-יום. ההחלטות הגדולות באמת, הן לבחור מאיזה מקום בתוכי אני מגיב, ומאיזה משקפיים אני מרכיב, מאיזה משקפיים אני רואה את העולם שסביבי. הסוגיה שאנחנו נלמד היום, היא סוגיה שנקראת ארבעת השומרים. זו סוגיה ב... מופיעה במספר מקומות, אבל המקור הוא בתלמוד הבבלי, במסכת בבא מציע, פרק שביעי, ויש גם בפרק שמיני. ארבעת השומרים, זאת אומרת, אלו הם ארבעה קטגוריות של אנשים שיש להם איזושהי אחריות לחפץ שלא שייך להם. עכשיו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו הולכים לפתוח כאן בית מדרש, ואנחנו הולכים לצלול בסוגיה שהיא סוגיה תלמודית. אנחנו לא ניכנס לכל הפרטים שבסוגיה ולכל הדעות, ניתן רק את הסיכום הכללי. אבל זה יישמע שאנחנו לומדים פרופר נושא משפטי תלמודי. ‫ואז מגיע הטוויסט בעלילה. ‫ואנחנו נלמד קטע מתוך חיבור ‫שנקרא שני לוחות הברית, ‫או בקיצור, השלה. שני, ‫השני לוחות הברית. ‫שני לוחות הברית, ‫זהו חיבור של רבי ישעיהו הלוי הורביץ. היה רבה של פראג ‫לפני קצת יותר מ-400 שנה, ‫ואחר כך עלה לארץ. ובתקופה שלו באו עוד המונים לעיר ירושלים והוא היה מהמנהיגים הבולטים של העולים. מאוחר יותר הוא עובר לצפת והוא לומד קבלה ובחמש שנים האחרונות הוא גר בטבריה, שם הוא גם נפטר, קבור בסמוך לקברו של הרמב״ם בטבריה. והספר המפורסם ביותר שלו, שני לוחות הברית, ספר שמשלב גם הלכה אבל גם ראייה מיסטית וראייה קבלית. והוא לוקח את אותה הסוגיה שאנחנו נלמד במשקפיים הלכתיות והוא יוצק בתוכו תוכן שיכול לשנות לנו את הראייה של החיים עצמם. אז אנחנו נתחיל עם התלמוד ונעבור לקריאה של הספר שני לוחות הברית. אני רק אעיר שהטקסט שה... שאנחנו מתחילים ממנו, הוא הטקסט של פרשת משפטים. שם מסופר באמת על ארבעה שומרים. כי ייתן איש אל רעהו חמור, או שור, עושה, וכל בהמה לשמור, ומת או נשבר או נשבע. כן, זה המקרה. ומתוך הפסוקים אנחנו מגלים שיש כאן בעצם ארבע קטגוריות. לאדם שיש לו אחריות, הוא נושא אחריות על חפץ, שהחפץ לא שלו. יש את השומר חינם. השומר חינם. זה אומר כך, אתה נוסע לחוץ לארץ ואתה מבקש מהשכן שלך, תעשה לי טובה, תשמור על האקווריום, תשמור על הכלב, על החתול, תשמור על העציץ. שבועיים אנחנו בנסיעה, אנחנו נחזור, תשמור לי על הרכב שלא ייגנב. ואותו שכן נחמד, הוא לא מוכן לקבל תמורה בעד הטובה, בעד השמירה הזאת, הוא נקרא שומר חינם. הוא אומר, אני לוקח אחריות, אני אשקה, אני אכיל. תכניס את האוטו לתוך הגראז' לתוך, ה... לתוך החניון שלי. אני לא רוצה שום תמורה. יש לו אחריות, אבל האחריות שלו היא אחריות בסיסית, כפי שתכף נראה. יש שומר שהוא שומר שכר. אתה נותן לשכן שלך, תשמור לי על האוטו, אני מתעקש, אני רוצה לשלם לך. אני רוצה שאתה תיהנה מהשמירה הזאת. אני נותן לך את הכלב, אנחנו נוסעים לשבועיים. אני נותן לך את האקווריום של... אני רוצה לשלם לך, ואותו אחד הוא שמח, הוא יקבל שכר, הוא נהנה מהעובדה שהוא מרוויח משהו, אתה נהנה מהשמירה הבטוחה, הפקדת את זה בידיים של אדם אחראי ואתה גם משלם לו, אתה רגוע. אילו שני השומרים שומר חינם ושומר שכר. בצד השני של המטבע, יש את האדם ש... פנה אליך וביקש להשתמש בחפץ שלך. כן, כאן לפני כן סיפרנו סיפור, אתה דופק בדלת של השכן, ואתה אומר לו, אני נוסע לחו"ל, תשמור לי על החפץ. הצד השני של המטבע, הוא כשהשכן בא אליך ודפק בדלת, והוא מבקש ממך, האם אני יכול להשתמש במקדחה? אני יכול להשתמש במקסחת הדשא? האם אני יכול להשתמש ברכב? אני צריך להקפיץ מישהו לרכבת. ואתה נותן לו להשתמש ברכוש שלך. שוב פעם, החפץ שלך נמצא אצלו, אבל הפעם הוא זה שיזם את הפנייה. ובזה גם יהיו שתי קטגוריות. יש את השואל, השואל זה אותו אחד שנהנה מהמקדחה, והוא לא רוצה לשלם, הוא לא חושב שצריך לשלם. ואתה עושה לו טובה. נותן, אתה נותן לו את האוטו, והוא לא מתכנן לשלם לך, זה לא שכירות. הוא משאיל את הרכב. הוא לוקח את זה לשעה, שעתיים והוא מחזיר. ויש את הסוחר, ויש ביניכם יחסים של מזכיר וסוחר. אתה רוצה להשתמש ברכב שלי, אין בעיה, אני נותן לך את זה לארבע שעות, בוא נסכם על מחיר לטובת השימוש בחפץ. אני נותן לך את מקסחת הדשא, אבל אני מבקש ממך אה, אה, לשלם לי. אז יש לנו איזשהו יחס, אני נהנה, אתה נהנה, אתה נהנה מה, אה, מהרכוש שלי. אני נהנה מטובת ההנאה מהתשלום. אלו הם ארבעת השומרים. עכשיו, בואו נקרא מה קורה כשיש נזק. נזק צפוי שלא צפוי. הבאתי איתי, כדי שיהיה לנו סדר, הבאתי איתי לוח. כן? והבאתי איתי טושים. ואני, אני אעשה טבלה. אנחנו לא הולכים להיכנס לכל הדעות ולכל הסוגיה. אבל טבלה מסכמת של אה, ארבעת השומרים. אנחנו אה, מעבירים לרגע את המצלמה אה, לזווית הזו. כעת נמלא את הלוח בדינים של ארבעת השומרים. את ארבעת השומרים אנחנו נחלק לשלוש. יש לנו את השומר חינם. זה אותו אחד שמוכן לשמור על החפץ של חברו ללא תמורה. יש לנו את השומר שכר. הוא שומר בשכר. או, אני אכניס כאן גם את הסוחר, אדם שנהנה מהחפץ של חברו והוא משלם דמי שכירות. ויהיה לנו את השואל. שואל, הוא מבקש להשאיל את החפץ, הוא לא משלם בעבור ההנאה שיש לו. ‫אילו הם ארבעת השומרים, ‫ומה הם הנזקים שקראו לחפץ? ‫אפשר לחלק את כל סוגי הנזקים ‫לשלוש קטגוריות. יש את מה שנקרא פשיעה, ‫כלומר, השומר התרשל, ‫אני אכתוב כאן רשלנות. ‫פשיעה ורשלנות, ‫אני השארתי את החפץ שלך בחוץ, ‫לא הכנסתי את זה הביתה. מישהו גנב את המקסחה דשא, מישהו גנב את הרכב, וזה נובע נטו מהרשלנות שלי, לא נעלתי את האוטו, השארתי את המפתח בסוויץ'. יש את המקרה הקלאסי של גנבה ואבדה, החפץ הלך לאיבוד, אני שמרתי עליו היטב, איכשהו קרה מה שקרה, הוא נגנב, נכנס פורץ בלילה, משהו לא צפוי, והחפץ נגנב או עבד, ויש לנו מקרה של כוח עליון, מה שנקרא אונס. ‫אונס, או תקראו לזה כוח עליון, ‫קרתה רעידת אדמה, שוד מזוין, ‫ואז החפץ הלך לאיבוד. ‫ומה הם הדינים של השומרים? ‫אז נתחיל עם השומר חינם. ‫השומר חינם, ‫בכוח עליון כמובן הוא פטור, ‫גם בגניבה ואבדה, ‫שזה מקרה קלאסי של, של נזק לאותו חפץ, הוא יהיה פטור, הוא בסך הכל עשה לך טובה, הייתה שמירה טובה, בכל זאת זה הלך לאיבוד, הוא פטור. רק במקרה של פשיעה או רשלנות של השומר, הוא השאיר את זה ברחוב, הוא השאיר את זה בשמש, הוא יהיה חייב. זה שומר חינם, כי אחרי הכל לקח האחריות על החפץ. לעומת זאת, שומר שכר, אני נותן לו שכר בעד השמירה, ואני מצפה ממנו שגם... הוא לוקח אחריות על מקרים של גניבה ואבידה. נגנב ואבד, ודאי, <laughs> בשביל זה לקחתי שומר. אני פחדתי מגניבה ואבידה, לכן אני משלם לך. אני מבקש ממך, תישא בתוצאות ותשלם את שווי החפץ. לעומת זאת, במקרה שכוח עליון, אונס, אין לנו ציפיות משומר שכר, הוא לא חייב לשלם. לעומתו, השואל, הוא חייב כמובן בפשיעה. הוא חייב גם כמובן בגניבה ואבידה, אבל השואל, השאלת את החפץ, תחזיר את החפץ כמו שקיבלת אותו, יהיה מה שיהיה. ולכן, גם במקרה של אונס כוח עליון, השואל חייב. אלו הם מדינים של ארבעת השומרים. בואו ונמשיך לספר הזה שנקרא השני לוחות הברית. השלה הקדוש, רבי ישעיהו הלוי הורביץ, הוא לוקח את כל הסוגיה הזו של השומרים, והוא מבאר את זה בעמקות, והוא אומר שבעצם האדם צריך לבחור איזה שומר הוא בעולם שלנו. אז כדי להבין את הטקסט הזה של השאלה, של השני לוחות הברית, אני רוצה לתת הקדמה. ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, הוא שם אותו בגן, בגן עדן, והוא מגדיר את התפקיד שלו. אתה תהיה בגן כאן, אתה צריך לעובדה ולשומרה. אני מבקש ממך, קודם כל, לשמור על הגן הזה, לטפח אותו, לדאוג שהגן יהיה מקום מוסרי, לדאוג שהגן הזה יהיה מקום שכיף לגור בו, שיהיה בו צדק. זה דבר ראשון, תגן על הגן, תגן על העולם. תשמור על משאבי הטבע שבו, תדאג לדומם, לצומח, לחי, צער בעלי חיים. תהיו אנשים מוסריים, זה קודם כל. ומה זה לעובדה? הקדוש ברוך הוא כאן, הוא אומר, אני רוצה שאתה תשמור על הגן, לא רק תשמור על הגן, אני רוצה שתזדהה עם המטרה שלי, אני רוצה שתהיה שותף איתי במפעל הגדול הזה, במפעל המדהים הזה. אני רוצה שתגלה את כל כוחות הטבע, תמצה את כל כוחות הטבע, תמצא את היכולות המדהימות ששמתי כאן בעולם הזה. האדם מגלה ומגלה ומגלה את כל הדברים המדהימים שהקדוש ברוך הוא טמן כאן בתוך העולם. אני מבקש ממך להוסיף אור וקדושה. אני רוצה שאתה תהיה הגנן והשומר של הגן על ידי... הקיום של המצוות. הקיום של המצוות הם ערוצי שפע שמורידים עוד ועוד קדושה ואור וחיות לתוך העולם שלנו. אז הנה, הקדוש ברוך הוא שם את האדם, הוא שם אותי ואותך, להיות השומרים של הגן הזה של העולם. וכאן נשאלת השאלה, איזה סוג שומר אתה בוחר להיות? <laughs> זו שאלה שהיא שאלת חיים. זו שאלה שאני כל בוקר צריך לשאול אותה מחדש. איזה סוג שומר? ואני אסביר. אמרנו שאנחנו מדמיינים לנו איזה מפעל. יש במפעל כמה סוגים של עובדים באמת. יש עובד שהוא חדור במוטיבציה. הוא כל כך מזדהה עם המטרות של המפעל הזה, של העסק הזה. עם החזון של העסק הזה, הוא מרגיש שזה עסק שלו. הוא ישן את זה, הוא אוכל את זה, הוא נשאר לפעמים שעות נוספות. הוא, הוא חושב על רעיונות, הוא מגיע לבוס, הוא אומר, חשבתי על רעיון, איך לקדם פה ואיך לקדם שם. אני כל כך שמח שהמטרות שלנו מתקדמות, אני כל כך שמח לראות שהמקום שה, הזה, המפעל הזה מתקדם. הבוס רואה בו לא רק עובד, לא רק שומר, הוא רואה בו שותף. כמובן, שבמקרה שמשהו מתפקשש והעובד הזה עשה טעויות וכולנו עושים טעויות, כמובן שהבוס יהיה סלחן הרבה יותר. הוא מרגיש שיש לו כאן עסק עם שותף. כמו שהבוס יסלח לעצמו, כך הוא יסלח לעובד שהוא שותף איתו ממש, שהוא צועד איתו יד ביד. אותו עובד, לפעמים... בעל הבית נכנס לקשיים והוא לא משלם לו משכורת והוא מגיע עדיין באותו חשק. הוא אומר, אני לא כאן רק בשביל המשכורת. אני כאן כי זה החיים שלי. כיף, כיף של עובד. יש עובד שהוא מסור והוא נמרץ והוא נותן עבודה טובה. הוא עובד טוב, הוא עובד, אבל אתה מרגיש גם כן שהוא עובד בשביל המשכורת. הוא לא מכחיש את זה גם כן, הוא מגיע לכאן כדי לקבל את הצ'ק בסוף חודש. כמובן שזה בא לידי ביטוי, יש את החיים הפרטיים שלו, ויש את החיים בעבודה, והוא באדיקות, הוא לא מוכן לערבב ביניהם, ואין שעות נוספות. שמונה עד ארבע זה שמונה עד ארבע. זה טיפוס שנותן עבודה, אבל יודע גם כן להפריד רשויות, והוא גם לא מתבייש לומר לך. אני כאן בשביל הצ'ק. המכנה המשותף של שני אלה אבל, שהם כאן לתת עבודה, שהם כאן, הם עובדים, הם חרוצים. אבל יש גם כן, הצד השני של המטבע, יש אחד שהגיע לביזנס הזה, לעסק הזה, כי הוא שמע שפה יש תנאים טובים. הוא שמע שפה אפשר לעשות מה שבא לך. ושאפשר להוציא מהמעסיק הזה. בונוסים מכאן, ובונוסים משם, ואפשר קצת לטייח, ואפשר קצת לעגל פינות, ארוחות חינם. הוא הגיע לכאן לא בשביל לעבוד, הוא הגיע לכאן בשביל ליהנות. <laughs> זה כבר עובד בעייתי. זה כבר עובד בעייתי. פעם אמרו בצחוק, כמובן, בצחוק. אמרו שיש כמה סוגים של מורים. יש מורה שרואה במקצוע שלו שליחות, הוא הגיע כדי לחנך, הוא הגיע כדי להעמיד את הדור הבא, הוא הגיע כדי לתת מעצמו, הוא חושב ביום ובלילה על התלמידים. ויש מורה שבחר במקצוע, למה? בגלל החופשות. <laughs> אוי לו לא לאותו לא מורה שבחר במקצוע, בגלל שהוא חושב בדמיונו שהמורים יש להם... חופש יותר ארוך ממקצועות אחרים בשוק. זה החלוקה בין השומרים, שומר חינם, שומר שכר, שהוא מרגיש מחויב. הוא כאן בעולמו של הקדוש ברוך הוא כשומר, הוא או שומר חינם, מי זה שומר חינם? הוא מזדהה. הוא עושה את הדברים באהבה, בכיף. אני לא באתי בשביל לקחת. אני באתי בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, באתי בשביל לתת. זה המנוע הפנימי שלי. נכון, אני מתפלל ומבקש מריבונו של עולם, תיתן לי את תנאי המחיה הטובים ביותר כדי שאני אוכל לשרת אותך. אדם צריך מזון, אדם צריך בית, אדם צריך שיהיה לו מנוחת הדת, מנוחת הנפש, לחם לאכול, בגד ללבוש, אבל כל הזמן המנוע העיקרי שמניע אותו, כדי שאני אוכל להיות משרת שלך. תודה ריבונו של עולם, תודה שבחרת בי להיות שומר בעולם שלך, תענוג. ויש את השומר שכר, השומר שכר הוא אותו אחד שאומר, אני כאן כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ו- וגם כדי לקבל את הבונוסים. <laughs> אני לא אכחיש שאני חושב על הגן עדן, חושב על השכר, חושב על הלמען יאריכון ימיך. חושב על הבעיה עם שמוע תשמעו ונתתי גשמכם באיתם ועץ הארץ ייתן פריו, אני, אני רוצה את השכר גם כן. אני חושב על הצ'ק בסוף חודש, אבל באתי לתת עבודה. בצד השני של המטבע, בצד השני של הווילון, נמצא השואל, מי הוא השואל? השואל זה אותו אחד שהוא כאן כדי להשתמש. אפשר סיבוב על האוטו? איפה אפשר לקחת? איפה אני יכול לקבל? ומגיע לי, ותן לי. ולמה מזה לא התנסיתי? ולמה מההנאה הזאת לא קיבלתי? ולמה אין לי עדיין את הרכב הטוב ביותר, ואת הבית הטוב ביותר, ומי שיש לו מנה רוצה 200? ולמה לא קיבלתי את הדשא היותר ירוק שאני רואה שם מעבר לקיר? האב, האב, האב. הזוהר אומר שהכלב אומר האב, 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 האב. תן לי ותן לי ותן לי. רגע אחד, ומה אם, אה, אם להחזיר משהו? לא עולה בדעתו בכלל של אותו שואל, שהוא כאן גם כן בשביל לתת. חברים יקרים, אני ואתה נולדנו בתודעה של שואל. ילד קטן נולד בתודעה של שואל. תן לי. אמא ואבא, תנו לי. אני רעב, אני צמא, אני רוצה לישון, אני צריך לספק את, ה, את היצרים שלי, יש לי צרכים, אני צריך ואני צריך, זה התודעה של תינוק. אבל אוי ואבוי אם כשאנחנו גדלים ומתפתחים, אוי ואבוי אם אנחנו נשארנו בתודעה ההיא של השואל. אדם צריך להתקדם בחיים, ולאט לאט... ‫לעלות במדרגות, ‫עד למדרגה הגבוהה ביותר ‫שהוא שומר חינם. ‫אומרים שתינוק נולד ‫עם ידיים קמוצות. ‫הוא בא עם תנועה, ‫הכול מגיע לי. ‫אני לא מוכן לשחרר כלום. ‫אין תנועה, ש... אין תנועה הפוכה. ‫הכול זה הב-הב. ‫תן לי ותן לי ותן לי. ‫אבל כולנו יודעים שבר מינן... בגיל 120, כשאדם מחזיר את הציוד, מחזיר נשמתו לבורא, הידיים פתוחות. והוא אומר, שום דבר בעולם הזה לא שלי. <laughs> אני לא לוקח איתי שום דבר. לא כסף ולא זהב, ולא בגדים ולא בתים, ולא קרקעות ולא נכסים, שום דבר אני לא לוקח. <laughs> הנה הידיים. מה השארתי אחריי? שם טוב. השארתי אחריי את המצוות שעשיתי, את השותפות שלי. את מה שהצלחתי להועיל בגן הזה, זה מה שאני לוקח איתי. אם כן, אומר השאלה הקדוש, השני לוחות הברית. הוא אומר, אתה צריך לבחור, הבחירות הגדולות באמת הן, אתה צריך לבחור איזה סוג שומר אתה. האם באתי לכאן בתודעה של שומר חינם? האם אני כאן כדי להיות משרת של הקדוש ברוך הוא? ואז הוא אומר, אדם שהגיע בתודעה של שומר חינם, הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח לו, גם כן במקרים שהוא קצת גנב, גנב זמן, זמן יקר שהקדוש ברוך הוא ברא בשבילך. הוא קצת הלך לעיבוד אבידה. הוא איבד את הכישרונות שלו, המדהימים שהוא קיבל. הוא לא ניצל את, הכל, את כל הזמן במקסימום, אבל בתודעה שלו, הוא כל הזמן בתודעה, הוא שומר של אגן. הקדוש ברוך הוא כמובן אומר, אתה פטור, אתה פטור. רק במקרה של פשיעה, הוא יהיה חייב, הוא חייב לתת את הדין. לעומת זאת, יש שומר שכר. אני כאן בשביל לקבל שכר. אני כאן בשביל שהקדוש ברוך הוא יחזיר לי. אני כאן במשא ומתן של תן וקח. אה, אוקיי, אתה בא בראש כזה, אתה בא מתוך תודעה של אני אתן לך, אבל מגיע לי, ואם זה המשחק, אוקיי, אז בואו נשחק את המשחק הזה. ואדם כזה ייתן את הדין גם כן על גנבה ואבדה. למה גנבת ממני זמן יקר? יאמר לו הקדוש ברוך הוא, למה לא ניצלת כל רגע? למה אתה מאבד את הכישרונות שלך לדברים שלפעמים הם לא משרתים את העניין? למה אתה לא מקפיד ממש? במאה אחוז, אם המשחק שלנו זה משחק של תן וקח, אתה כל הזמן חושב על הצ'ק. אז אני גם כן רוצה לשחק איתך את המשחק באותו, באותו כובע. אז למה... באת מאוחר ולא, למה הגעת בשמונה ורבע ולא בשמונה? למה עזבת את העסק ברבע לארבע ולא בארבע? אם אנחנו הולכים עם, ה, עם הדין, בשונה מהשומר חינם, שהוא מרגיש, ה, מרגיש שותף מלא, ואז אנחנו סלחנים כלפיו, במקרה של שומר שכר, אנחנו נקפיד עליו יותר. ומהצד השני של המתרס נמצא השואל, או הסוחר גם. אילו לא אנשים שבאו כשומרים מתוך תודעה שאני כאן כדי לשרת, הם באו כדי ליהנות. אז הסוחר עוד הוא מבין, אני כאן כדי לקבל, ואני מבין שאני מדי פעם גם כן צריך לתת משהו לריבונו של עולם. אוי ואבוי לחיים מתוך תודעה שכזו, מתוך תודעה אגואיסטית שכזו. הגרוע מכולם, הוא אומר, זה השואל. השואל הוא כאן רק כדי לקחת. לא עולה בדעתו שיש תוכנית, הוא אף פעם לא שאל את עצמו את השאלה למה נבראתי. הוא אף פעם לא שאל את עצמו למה העולם נברא. הוא אף פעם לא הציב את עצמו בעמדה של אני כאן כדי להשתתף בבריאה הנפלאה הזאת, אני כאן כדי לעובדה ולשומרה. זה לא משהו שמעסיק אותך. אתה לא כאן כדי... לעזור בתוכנית הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה המופלאה הזאת וביקש גם כן את הכישורים שלך ואת היכולות שלך ואתה יכול להשלים לו משהו בבריאה, זה לא, לא מעניין אותך. הוא אומר, השאלה הקדוש, שני לוחות הברית, הוא אומר, הדוגמה הקלאסית לשואל קיצוני זה פרעה הרשע. מי השם אשר אשמה בקולו? לא מכיר. אני לא יודע על מה אתה מדבר, משה ואהרון, אני לא מכיר. מושג אחר. אני כאן כדי לקבל את כל הטוב הזה. ופרעה מתעלל, ופרעה מתעמר ב- בבני ישראל, וסופו הוא אומר שהוא חייב גם בפשיעה. לקחו לו את הבחירה החופשית. ואומרים לו, כן, נכון, אתה יכול לטעון שעכשיו אני בובה, אני כבר, אין לי אפילו יכולת לבחור. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אתה חייב גם בפשיעה. פרעה הוא הדוגמה הקלאסית לשואל, לאותו אחד שהגיע בתודעה הפוכה של אני כאן כדי לקחת, כדי לקבל. יש את הבדיחה על בעל מפעל שיש לו 400 עובדים בעסק, והוא יורד לחדר ייצור, והוא תופס איזה עובד שעומד בצד ולא עושה שום דבר, בוהה בקירות. והוא כל כך כועס, הוא ניגש אליו, <laughs> הוא אומר לו, תסלח לי, כ- כמה, אתה, כמה אתה מקבל בחודש? הוא אומר, מה, כמה אני מרוויח בחודש? הוא אומר לו, כן, כמה אתה מרוויח? הוא אומר, ארבעת אלפים דולר. הוא מוציא מהכיס, ערימה של מזומנים. הוא נותן לו, הוא אומר, קח את המשכורת האחרונה שלך, ארבעת אלפים דולר, ותסתלק לי מהעיניים, אני לא רוצה לראות אותך כאן יותר, חצוף. ואותו בחור הוא לוקח את ארבעת אלפים דולר ו... נעלם מהשער, כל כך כועס, הוא ניגש למנהל, למנהל, המחלקה של הייצור, הוא אומר, מי זה הבחור הזה שפיטרתי הרגע, שאני עוקב אחריו כבר עשר דקות לא עושה כלום? הוא אומר, אה, ah. הוא אומר, זה, זה השליח של הפיצה, הוא לא שייך אלינו, הוא הגיע לתת פיצה, הוא חיכה, <laughs> הוא חיכה לקבל את ה-20 דולר שלו. אבל המוסר השכל. של השיעור שלנו היום. אנחנו צריכים להבין שהבחירות הנכונות, הגדולות, הם להחליט מאיזה מגרש אני פועל, מאיזה מקום בנפש אני פועל, איזה משקפיים הרכבתי היום בבוקר. כשאני מרכיב את המשקפיים של שומר חינם, כל החיים שלי רגועים יותר. כי אני מסתכל על כל החיים, הם לא שלי, כל העולם שסביבי. כולל כל מה שקיבלתי, זה סוג של פיקדון, פיקדון יקר שניתן לי, יש כאן מטרה, יש לי תפקיד, אני מנסה להיצמד לתפקיד שלי, אני אעבוד, אני אשפר את הגן. כשאני פועל מתוך, הנקודה, מתוך נקודת הרעות הזאת, הכל יותר רגוע בחיים שלי. אני רגוע כי שום דבר לא יכול לערער את החיים שלי. אני מודה כל רגע על הזכות שיש לי לשרת את הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה שותף איתו והוא נותן לי כלי עבודה טובים יותר, אני אשתמש בכלים האלה. וכשאני מתמודד עם קשיים, אני מבין שאילו כלי העבודה שבהם אני צריך להתמודד כעת, ואני תמיד בשירה ובתשבחות לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, תודה על כל רגע, כל נשימה ונשימה, אני מודה על הזכות להיות משרת שלך. אלו הם החיים. הבחירות שנובעות מתוך חיים שכאלה, הן בחירות הרבה יותר טובות. שום דבר לא יכול לערער אותי ולהוציא אותי מאיזון. אבל כשאני מלביש את המשקפיים של השואל, של פרעה, אני כאן כדי לאכול ארוחות חינם. הכל זה הב-הב, הו- תן לי, אני כאן כדי לקבל. הקדוש ברוך הוא ואומר, בא ואומר, אל תחזיק את החבל משתי הקצוות שלו. ביום שבו מתרחש איזשהו אונס, איזשהו כוח עליון, כן, דברים פתאום ילכו לא לפי המסלול שאני תכננתי. דברים יסטו מה... כן, אדם יעשה איזה טעות, ופתאום תהיה איזה מעידה. או פתאום אדם שואל למה ומה קרה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בחרת בבחירה הזאת. אמרת, החיים האלה הם שלך, הם לא שלי. אתה לא כאן במודעות של שומר, אתה לא כאן במודעות של החיים הם כלי עבודה כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אה, הכל שלך. פרעה אומר, אני לא מכיר מציאות של בורא. אוקיי, אז הנה, תתמודד בבקשה לבד עם המציאות הזאת שפתאום נקלטה אליה. הטוב ביותר זה להיות שומר חינם. ואני אסיים בציטוט של הרמב״ם, רבי משה בן מימון, בספר שלו, היד החזקה, לפני 800 שנה. תראו כמה יפה הוא כותב. לפני שאני מסיים את השיעור, אני אבקש מכם, אנחנו משתדלים כל שבוע להעלות איזשהו שיעור חדש עם מסר לחיים. הקישו על הכפתור של הרשמה, רישום מתחת לווידאו הזה, ותהיו ראשונים מעודכנים כשעולה סרטון חדש. הרמב״ם, רבי משה בן מימון אומר, אל יאמר אדם, הרי ני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שאקבל הברכות שכתובות בה. או כדי שאזכה לחיי העולם הבא. הוא אומר, זה לא הכי אידיאלי, לא. ואל יאמר אדם, אפרוש מן העבירות שהזהירה התורה מהן, כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בה. או כדי שלא יקרת מחיי עולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם בדרך זו. שהעובד על דרך זו הוא עובד מיראה ואינה מעלת הנביאים. ואינה מעלת החכמים. מי עובד את השם בצורה כזאת? הוא אומר, זה טוב לילדים הקטנים. או לאילו שהם בתחילת הדרך. זה טוב כזריקת עידוד, אבל זה לא התכלית. כן, מי שמחנכים אותו לעבוד מיראה, אבל זה ההתחלה. העובד, המושלם, עובד את השם מאהבה, שומר חינם. עוסק בתורה ובמצוות, והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם. לא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש את הטובה, אלא עושה את האמת מפני שהיא האמת. וסוף הטובה לבוא בכלל. כמה כיף לחיות מתוך תודעה כזאת. עושה את האמת מפני שהיא האמת. שכר מצווה, מצווה. הוא כל הזמן חי במודעות של שפע. ריבונו של עולם, תודה לך שברת אותי, ובחרת בי להיות שותף שלך. בעולם הנפלא הזה. אני לא צריך יותר מזה, ריבונו של עולם. אני מודה לך על כל רגע שאתה בוחר בי להיות שותף שלך. עובד מאהבה, עושה האמת מפני שהוא האמת, וסוף הטובה לבוא בגללה. שנזכה להיות שומרי חינם.